0: Demenzerkrankungen breiten sich immer weiter aus und stellen die Gesundheitssysteme, aber vor allem die betroffenen Menschen und deren Angehörige vor immense Herausforderungen. Einer der bekanntesten und renommiertesten Hirnforscher Deutschlands ist heute Abend mein Gast bei Essa 3 aus dem Leben, Gerald Hüter. Er zeigt in seinem neuen Buch raus aus der Demenzfalle, dass man etwas gegen Demenz tun kann. Uns verrät er heute Abend was. Schönen guten Abend, Herr Hüter, und schön, dass Sie mein Gast sind. Ja, guten Abend, Herr Jäger. Herr Hüter, Raus aus der Demenzfalle heißt Ihr aktuelles Buch, heißt, wir stecken in einer Falle. Wie sieht diese Falle aus?
1: Wenn ich es ganz frech formuliere, sieht die Falle so aus, dass wir uns inzwischen zu Sklaven unseres eigenen Wirtschaftssystems gemacht haben und unser Leben dann jetzt neuerdings an die Wirtschaft anpassen, anstatt dass wir versuchen, unser Leben selbst zu gestalten. Das heißt, irgendwie haben wir uns auf ein Leben eingelassen und auf ein Miteinander eingelassen, in dem ältere Menschen immer weniger Bedeutung besitzen. Die sind sozusagen übrig. Und dann... Es ist einfach leider so, dass im Hirn Abbauprozesse stattfinden. Die finden aber nebenbei gesagt bei uns allen statt. Das Großartige, was die Hirnforschung in den letzten 20 Jahren aber herausgefunden hat, ist, dass eigentlich das menschliche Hirn bis ins hohe Alter umbaufähig ist. Das heißt, da können auch, wenn da irgendwo... Defekte Da sind oder wenn irgendwas kaputt gegangen ist, wenn Degenerationen stattgefunden haben, dann können auch an anderen Stellen wieder neue Vernetzungen entstehen. Und mhm. Das ist das eigentlich Interessante. Und bisher haben wir uns in der Demenzforschung und auch in dem, was da in der Öffentlichkeit verbreitet worden ist, eigentlich ganz streng daran gehalten, dass wir gesagt haben, das ist Abbau. Also wie so eine Maschine haben wir eigentlich den Menschen betrachtet. Das nutzt sich dann alles im Laufe der Zeit ab. Und wenn es dann eben genügend abgebaut ist und die Neurowissenschaftler nennen das dann degenerative Prozesse und Ablagerungen, die dann im Hirn entstehen, dann haben wir gedacht, na gut, jetzt geht's eben nicht mehr. Und dann waren wir dement.
0: Ich glaube, ein Grund, oder was man die ganze Zeit eben auch angenommen hat, ist, ja, die Gesellschaft wird älter, wir werden alle älter, was ja erstmal was Gutes ist. Aber deswegen steigt eben auch die Zahl derer, die an Demenz erkranken. Das
1: muss auch nicht unbedingt stimmen, wenn ich Sie richtig verstehe. Da verstehen Sie mich ganz richtig. Das muss nicht unbedingt stimmen. Es ist nicht so, dass man automatisch, wenn man älter wird, dann auch die Fähigkeit verliert, im Hirn noch solche, wir nennen das, neuroplastischen Umbauprozesse in Gang zu bringen. Da ist ein riesiges, wir nennen das neuroplastisches Potenzial und das verkümmert aber unter Bedingungen, wenn es Menschen nicht wirklich hundertprozentig gut geht und dann haben sie Probleme und dann wissen sie nicht, wozu sie da sind und dann kann das Hirn diese wunderbare Fähigkeit zur Selbstheilung nicht einsetzen. Die wird dann sozusagen unterdrückt. Und das ist nicht nötig, das könnten wir sicherlich ändern. Da wird nicht jeder aus der Demenz rausfinden, aber wir könnten es gemeinsam versuchen, unser Zusammenleben anders zu gestalten und vor allen Dingen Menschen, die älter werden, auch das Gefühl geben, dass die nicht nutzlos sind, dass man die weiter noch braucht. Wie das funktioniert im Einzelnen, das gucken wir uns später im Laufe der
0: Sendung noch ein bisschen genauer an, Herr Hüter. Aber stimmt es, wenn man sagt, dass es ja Demenz eigentlich schon immer
1: gab? Naja. Klar hat es immer Demenz gegeben und es hat auch selten Bedingungen gegeben, wo, wo ältere Menschen tatsächlich noch einen hundertprozentigen Platz in der Gesellschaft hatten. Da müssen wir heute schon weit zurückgehen oder in irgendwelche eingeborenen Stämme und dann sieht man plötzlich, dass das noch Kulturen sind, in denen der alte Mensch verehrt wurde. Der wurde in die Mitte der Gemeinschaft genommen, der war wichtig, der kannte sich aus. Auf den hat man gehört, der hatte Bedeutung und das ist natürlich eine andere Position als das, was die meisten Menschen heute erleben, wenn sie älter werden. Musik
0: für Demenz sind nicht nur Ablagerungen im Gehirn verantwortlich, sondern sehr ungünstige im Gehirn sehr vieler Menschen abgelagerte Vorstellungen, sagt Gerald Hüter. Damit stellt der Neurobiologe nicht nur Grundannahmen in der Medizin, sondern auch in der Gesellschaft in Frage. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Herr Hüter, wir haben uns eben schon ein bisschen darüber unterhalten, was Demenz ist. Vielleicht können Sie uns noch einmal erklären, was im Kopf eines Demenzkranken passiert.
1: Ja, wir kennen die Demenz ja nun schon seit über 100 Jahren. Herr Alzheimer war das, ein Kollege aus einem Neuropsychiater, der festgestellt hat, dass ältere Menschen in ihrem Hirn, nachdem er dann die Hirne, nachdem sie verstorben waren, in Scheiben geschnitten hat, hat er dann eben gesehen, dass es da zu Abbauprozessen gekommen war. Also gelinde gesagt, das Hirn war ziemlich kaputt. Da waren Nervenzellen untergegangen, da waren Vernetzungen, also Faserverbindungen kaputt. Dann gab es da Unmengen von Müll, also von Ablagerungen, die dort irgendwie entstanden waren, wo er sich auch keinen Reim drauf machen konnte damals. Und, und dann hatte er das publiziert und dann ist damit eigentlich die Weiche gestellt gewesen für alles, was dann anschließend kam, nämlich das sich in der Gesellschaft, natürlich auch in der Forschung, alles darauf konzentriert hat, diese Abbauprozesse zu verhindern. Und vor allen Dingen die Pharmaindustrie hat natürlich gehofft, dass man irgendwie Mittel findet, mit denen man diesen Abbau verhindern kann. Da ist irrsinnig viel Geld reingeflossen in diese Forschung eigentlich, äh, vor allen Dingen in den letzten 50 Jahren. Und dabei hat man einfach übersehen, dass das Leben und natürlich auch die im Hirn stattfindenden Entwicklungsprozesse, dass das immer zwei Gestalten hat. Also das eine ist der Aufbau und das andere ist der Abbau. Und Früher hat man gedacht, der Aufbau fände also nur während der Kindheit und der Jugend statt und dann hätte man ein fertiges Hirn und dann müsse man mit dem auskommen, was da ist und das war ein richtiges Dogma in der Neurobiologie, als ich noch als Hirnforscher unterwegs war in den 70er, 80er Jahren, da durfte keiner auch nur daran denken von diesen Neurobiologen, dass eventuell Erwachsene, also die Nervenzellen von Erwachsenen nochmal irgendeinen Fortsatz bekommen, dass die nochmal eine neue Verbindung zu einer anderen Nervenzelle herstellen. Das war regelrecht verboten, das war Teil eines, ja, eines Glaubensbekenntnisses förmlich. Und dann erst in den 90er Jahren ist der Damm gebrochen und dann hat man plötzlich gemerkt, hallo, das stimmt ja alles gar nicht. Das baut sich natürlich alles während der Kindheit erstmal schön auf im Hirn, aber dann wird es doch das ganze Leben auch immer wieder umgebaut. Und immer dann, wenn man was Neues dazulernt, wenn man irgendwas erlebt, was einem unter die Haut geht und man sich mit irgendwas beschäftigt, was einem Freude macht, dann sieht man, ein halbes Jahr später haben sich da neue Verschaltungen im Hirn ausgebildet. Schöne Beispiele sind Jonglieren. Also viele Leute können ja nicht mit drei oder gar fünf Bällen jonglieren und wenn die das dann lernen, dann nach einem halben Jahr können sie dann zumindest mit drei Bällen ganz gut jonglieren. Und wenn man dann im Hirn nachschaut, sieht man, da hat sich eine Verschaltung aufgebaut, die war vorher gar nicht da. Dafür nutzt man solche Techniken wie funktionelles Kernspinnen, also computertomografische Verfahren, die gibt es erst seit den 90er Jahren im breiten Einsatz. Und das hat uns natürlich schon die Augen geöffnet für diese enorme Neuroplastizität und für die Fähigkeit des Hirns, doch auch immer wieder neue Vernetzungen auszubilden. Inzwischen wissen wir sogar, dass sogar neue Nervenzellen in bestimmten Bereichen des Gehirns wieder aufgebaut werden können und entstehen können. Also da ist viel mehr, viel mehr Regenerations- und Selbstheilungskapazität da, als wir das vor 20, 30 Jahren jemals gedacht hätten. Also
0: was sind die Gründe für Demenz? Ist es nur, dass wir älter werden und unser Gehirn nachlässt?
1: Die Abbauprozesse, die sind eigentlich unvermeidbar. Also das, da gibt es immer kleine Gefäße, die da reißen und dann gehen dahinter die Nervenzellen kaputt. Also das ist, glaube ich, etwas, was wir alle erleiden, dass im Hirn, je älter wir werden, auch immer mehr abgebaut wird und kaputt geht, dass da Ablagerungen entstehen. Das sehen wir ja auch auf der Haut. Wenn man dann älter wird, dann ist auch in der Haut, dann entstehen so Flecken, die man dann so sieht. Das sind auch so ähnliche Ablagerungen. Aber da müsste man davon allein noch nicht dement werden, wenn es denn dem Gehirn gelänge, diese abgebauten Vernetzungen wieder an einer anderen Stelle neu aufzubauen. Und das ist der Clou, dass es prinzipiell geht, aber, und jetzt kommt es, Abbau geht immer, aber Wiederaufbau ist was viel Komplizierteres. Das geht nur dann, wenn es einem wirklich hundertprozentig gut geht. Also wenn man schon Demenz hat, funktioniert das nicht mehr? Auch dafür gibt es interessante neue Erkenntnisse. Das ist jetzt sicherlich so, dass es, wenn man schon eine Demenz hat, dass man dann schwer wieder zurückfinden kann in diese Lebensfreude, die man eigentlich braucht. Aber eine der überraschendsten Studien, die ist in den USA gemacht worden, dort haben die Leute ja keine solchen Versicherungssysteme wie bei uns. Und wenn dann Menschen älter und sehr alt werden, dann fallen allmählich auch die Zähne raus und dann haben sie am Ende keine Zähne mehr im Mund. Und wenn sie nicht eine entsprechende Versicherung abgeschlossen haben, können sie sich auch kein Gebiss leisten. Und da war eine Gruppe von älteren Damen im, in der Demenzklinik gelandet. Richtig schön dement geworden. Und dann hat sich irgendeiner gefunden, der hat gesagt, ich spendiere den einfach meinen Gebiss. So und dann hat der Zahnarzt den ordentlichen Zahnersatz gemacht und jetzt kam es. Jetzt haben die auf einmal wieder ordentlich sprechen können. Man konnte die verstehen, wenn sie was gesagt haben. Die konnten wieder alles essen. Die haben in den Spiegel geschaut und haben gemerkt, wow, ich sehe ja gar nicht so blöd aus, weil ohne Zähne sieht man wirklich komisch aus. Und dann haben die auch Lust gekriegt, sich die Lippen wieder anzumalen. Und dann sind die rausgegangen und haben wieder am Leben teilgenommen. Und nach einem halben Jahr war die Demenz weg. Das ist schon ein bemerkenswerter Umschwung. Und da sieht man ungefähr auch, worauf es ankommt. Also mit Hirntraining hätten die das nicht geschafft. Sondern es geht wirklich um die Wiederbeteiligung und um die Freude am Leben.
0: Herr Hüther, was ist das für eine Studie? Was hat es
1: damit auf sich? Ein Herr Snowden, ein Epidemiologe, hat sich auf den Weg gemacht, weil er gehört hatte, dass es in Klöstern seltener Demenzen gibt. Und dann hat gesagt, das will ich einfach mal wissen, ob das stimmt und das prüfe ich jetzt mal. Und dann hat er in den USA eine Äbtissin gefunden, die hatte mehrere Klöster und in den Klöstern waren eine ganze Menge ältere Damen, alle schon so über 70 und mit der Äbtissin hat er ausgemacht, dass er jedes Jahr kommen kann und äh, mal einen Demenztest mit denen machen kann. Also diesen üblichen Demenztest, den man hier auch in den Demenzkliniken und in den Ambulanzen mit dem Arzt macht. Und dann ist er jedes Jahr dahin gefahren und hat die alle besucht und hat mit den Demenztest gemacht. Da ist kaum eine dement geworden in der ganzen Zeit. Die sind immer älter geworden. Und dann sind sie auch der Reihe nach dann weggestorben. Und die älteste war dann schon über 100. Und als die dann auch noch gestorben war, hat er etwas gemacht, da weiß ich nun nicht, wie er die Äbtissin dazu gebracht hat, dass sie das genehmigt hat, aber er hatte mit ihr einen Deal gemacht, dass er nach dem Tod ein Stück Gehirn rausnehmen darf und das in Scheiben schneiden darf und es dann genauso wie Alois Alzheimer damals mit diesen entsprechenden Färbungen behandeln darf und dann konnte er eben wirklich genau nachschauen, gibt es dort Degenerationen, gibt es dort Abbau, und obwohl die alle keine Demenz hatten, war zu seiner großen Überraschung das Ausmaß dieser Abbauprozesse und dieser Ablagerungen im Grunde genommen ähnlich wie in der Normalbevölkerung. Mhm. Und da weiß man, dass es ungefähr ein Drittel der Bevölkerung hat sowas in einem doch ziemlich ausgeprägten Maße, wenn sie dann älter werden. Also hätte man denken müssen, dass sie eigentlich auch Demenz haben müssten, weil hier es auch Ablagerungen so, so, und Veränderungen So, so schrecklich Körper. wie diese Hirne aussahen, hätte man sagen müssen, die sind schwer dement. Und die hatten aber keine Demenz. so Und dann muss man natürlich eine Antwort finden. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass die Demenzforscher dann so um das Jahr 2000 diese Studien nehmen und sagen, wow, also das stimmt ja alles nicht. Das nützt ja dann auch gar nichts, wenn wir dann diese Abbauprozesse verhindern, weil offenbar ist gar nicht der Abbau entscheidend. Offenbar kann man ein ziemlich abgebautes Hirn haben und trotzdem keine Demenz. Und das hat die aber nicht weiter interessiert. Das ist ja oft so, dass dann auch in Wissenschaft so Strategien verfolgt werden, wo dann einfach äh, so vieles dranhängt, dass man dann nicht wieder raus will. Man kann es ein bisschen vergleichen mit der Situation der Autoimmobilindustrie, mit dem Verbrennungsmotor, da will man auch nicht so gerne raus. Solange er noch läuft und es Geld gibt. Und dann ist ja auch viel Forschung und das wird alles dann auch finanziert. Und Pharmaindustrie hat ein großes Interesse und so weiter. Und deshalb hat man die eigentlich negiert. Man hat so getan, als gibt es die nicht. Ja. Und äh, das hat mich dann doch irgendwann ein bisschen geärgert. Hat, weil, weil in der Verbindung mit diesen, mit diesen regenerativen Fähigkeiten, die dann bis ins hohe Alter im Gehirn auch noch gefunden worden sind, ergab plötzlich sich daraus ein neues Bild. Wenn man das nämlich mit der Nonnenstudie zusammenfügt und sagt, das menschliche Hirn ist bis ins hohe Alter umbaufähig, da, kann immer noch, da können sogar Nervenzellen noch neu gebildet werden, da können neue Fortsätze auswachsen, können neue Vernetzungen entstehen. Dann hat man natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, dann ist es offenbar bei den Nonnen so, dass die aus irgendwelchen Gründen diesen Wiederaufbau hinkriegen in ihrem Hirn und dass uns das aber hier draußen in der Normalbevölkerung, in unseren Lebensbedingungen nicht so richtig gelingt. Also ist es der Lebensstil der Nonnen offenbar, der dazu beiträgt, aber es ist ein Befund,
0: kann man schon sagen, der so ziemlich alles auf den Kopf gestellt hat, Ja, was die Demenzforscher bisher geglaubt haben, ne?
1: Ja, ich kann es auch verstehen, dass wenn man das, das ganze Leben lang nach danach sucht, wie man diesen Abbau verhindert, dass einem das irgendwie auch nicht so richtig gut gefällt, wenn da plötzlich der Abbau gar nicht dran schuld sein soll. Das, das ist auch menschlich, dass man da so tut als sei das also jetzt erstmal nicht so ein wichtiger Befund und schiebt ihn weg und so geht es aber nicht ewig und irgendwann äh, kommt das wieder hoch und ich habe halt in diesem Buch einfach mal diesen Befund genommen, habe ihn mit der Regenerationsfähigkeit neuronaler Vernetzung im Gehirn bis ins hohe Alter zusammengepackt und daraus entsteht dann plötzlich ein völlig neues Bild, da entsteht ein Bild, das heißt, den Abbau haben wir alle, aber es gibt offenbar Menschen, die unter günstigen Bedingungen Alt werden Und die Bedingungen sind so günstig, dass die bis ins hohe Alter diese regenerativen Wiederaufbauprozesse hinkriegen.
0: Herr Hüter, wir haben eben gerade über diese Nonnenstudie gesprochen, bei der herauskam, dass es Ablagerungen im Gehirn von Menschen geben kann, die aber nicht unbedingt zu Demenz führen müssen. Herr Hüter, was können wir tun, wenn wir nicht unbedingt wie Nonnen leben wollen? Wie können wir unseren Lebensstil verändern, damit wir keine Demenz bekommen?
1: Naja, das wir müssen erstmal verstehen, dass der Wiederaufbau und dass die Teilung von Nervenzellen im Gehirn, dann das Auswachsen von Fortsetzen und das Knüpfen neuer Verbindungen in, in älter werden Gehirn, dass das hochsensible Prozesse sind. Also da muss es einem Menschen wirklich hundertprozentig gut gehen. Also wenn der Belastungen hat, dann ist das Hirn einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Dann müssen die Probleme erstmal bewältigt werden. Und das führt dann dazu, dass sehr viele Menschen mit Dingen beschäftigt sind, die ihnen auch unter die Haut gehen und die ihnen Probleme bereiten und mit denen sie nicht zurechtkommen und unter solchen Bedingungen können diese, nennen wir es jetzt mal, Selbstheilungskräfte im Gehirn nicht aktiviert werden. Und dann gibt es... Untersuchungen schon auch ungefähr seit 20 oder gar 30 Jahren, wo sich die ersten Mediziner dann mal daran gemacht haben, herauszufinden, was denn überhaupt generell dazu führt, dass Menschen wieder gesund werden. Das ist ja auch eine interessante mhm. Frage. Also bis dahin hatte man, so wie das heute auch noch in den Ausbildungen der Mediziner ist, hatte man eine große Disziplin fürs Krankwerden. Und was da alles passiert, das ist die Pathologie. Und diesen Krankheitsprozess nennt man dann Pathogenese. Und die Frage, wie man denn eigentlich wieder gesund wird und was im Körper und in der Umgebung von Menschen für Bedingungen herrschen müssten, damit solche Selbstheilungskräfte wieder in Gang kommen, die nennt man Salutogenese. Also Pathogenese, Salutogenese. Salutogenese heißt ja nichts anderes als die Art und Weise, wie man wieder gesund wird. Und da gibt es große Untersuchungen, die da angestellt worden sind. Und da ist was sehr Interessantes rausgekommen. Diejenigen Menschen, die also relativ selten krank werden und wenn sie krank sind, auch immer wieder schnell wieder gesund werden, die also so eine Art besonders starke Selbstheilungskräfte haben, das sind Menschen, die haben das Gefühl, also man nennt das Kohärenzgefühl. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber wir können das trotzdem miteinander durchgehen. Ist am, am Ende ist es wieder ganz einfach. Man müsste ein Mensch sein, der ein Leben führt, wo man das, was da alles passiert, eigentlich auch immer wieder bewältigen kann. Man müsste das Gefühl haben, egal was jetzt im Leben noch kommt, das kriege ich auch noch hin. Und der Wissenschaftler, der dieses Kohärenzgefühl näher untersucht hat, der hat dann auch gefragt, was sind denn die entscheidenden Dinge, die Menschen brauchen, damit sie dieses Gefühl entwickeln, dass sie in einer Welt leben, wo es ihnen gut geht und wo sie es auch immer wieder hinkriegen. Und das hat er die salutogenetischen Grundregeln genannt. Und da gibt es drei. Die erste heißt, man müsste in einer Welt leben, in der man das, was da passiert, auch wirklich versteht. Wenn wir uns die Nonnen anschauen, kein Problem, was dort in dem Nonnenkloster passiert, das verstehen die hundertprozentig. Eine überschaubare Welt. Die ist überschaubar und das, was passiert, ist für sie verstehbar. Und wenn ich abends die Abendnachrichten anschaue, dann muss ich sagen, das verstehe ich leider nicht. Und das ist nicht das Einzige, was ich mhm. nicht verstehe und das wird vielen anderen Menschen auch so gehen. Wir werden mit Dingen konfrontiert, die sind schwer zu verstehen. Das ist schon furchtbar genug. Noch schlimmer wird dann der zweite Punkt, nämlich das nützt ja auch nichts, wenn ich irgendwas verstanden habe in meiner Welt, wenn ich es nicht ändern kann. Ich muss auch die Möglichkeit haben, gestaltend einzugreifen. Deshalb heißt das zweite salutogenetische Grundprinzip Gestaltbarkeit. Also der Frust darüber, nichts verändern zu können. Mhm. Ja, da sitzt man da, hat es verstanden und sagt, nun ist es aber in Syrien, was weiß ich, was ich da machen soll, da kann ich doch nichts daran ändern, dass es da unten diese blöden Kriege gibt und dass da die Großmächte da ihre Interessen verfolgt haben seit Jahrzehnten und jetzt haben wir das Theater. Und das ist ja, muss man sagen, da wäre es ja besser, man hätte das gar nicht gehört, diese Nachricht, weil man ja sowieso nichts daran ändern kann. Also das Erste wäre, man müsste es verstehen können. Das Zweite, wenn man es verstanden hat, müsste man es gestalten können, sonst ist das ganze Verstehen nichts wert. Und drittens müsste man einfach auch das Gefühl haben, dass das sinnvoll ist, was man da macht, was man versteht und was man gestaltet, dass das auch dem eigenen Leben Sinn verleiht. Und jetzt können wir nochmal zurückgehen in die Nonnenstudie und in die Bedingungen, die diese wahrscheinlich die Mehrzahl dieser Nonnen in so einem Kloster vorfindet. Die Welt, in der sie dort leben, ist für sie durchschaubar. Die haben normalerweise einen sehr respektvollen und liebevollen Umgang miteinander. Die können das, was sie verstanden haben in dieser Welt, auch alles gestalten. Das, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und dürfen sagen, dadurch, dass die da in der Kirche jeden Morgen um vier beten, ändern die ja auch nichts an dem Syrien-Konflikt. Das ist uninteressant. Das ist das Gefühl, was man selbst hat. Und wenn jemand eben sagt, ich kann mit meinem Gebet anderen Menschen helfen, dann reicht das. Das ist das Gefühl. Er tut was, er betet. Und er gestaltet damit Sie macht das Sinn. ob ja. das am Ende funktioniert oder nicht, ist gar nicht so entscheidend. Sondern wichtig ist, dass er das Gefühl hat, dass er was tun kann für das, was er da verstanden hat und wo er glaubt, dass er das tun muss, damit es sinnvoll ist. So Und die Nonnen haben natürlich auch mit der Sinnhaftigkeit ihres Daseins wenig Probleme.
0: Wie stark ist ja unser Lebensstil, unsere Lebensweise mit dafür verantwortlich, dass viele Menschen an Demenz erkranken?
1: Ich glaube, das ist erstmal eine ganz wichtige Botschaft, dass diese Demenz kein Einzelschicksal ist. Am Ende kriegt es der Einzelne, aber er kriegt es deshalb, weil er in einer Welt lebt, die wir alle gemeinsam gestalten und die nicht so ist, dass es... Menschen, wenn sie älter werden, auch wirklich gut geht, dass die dieses Kohärenzgefühl entwickeln, dass sie das Gefühl haben, dass die Welt, in der sie leben, verstehbar ist, gestaltbar ist und sinnhaft ist und dass sie dort auch selbst einen Platz haben und eine Bedeutung besitzen. Und deshalb müssen wir eher darüber nachdenken, was wir im, im Miteinander in der Art und Weise unseres Zusammenlebens verändern könnten. Und da gibt es ein riesiges Problem, was uns allen sehr zu schaffen macht, ich nenne es jetzt einfach mal so frech, wie es ist, das ist der Umstand, dass wir uns gegenseitig sehr gerne benutzen, dass wir uns ja eigentlich wie Objekte benutzen. Also wir machen uns gegenseitig zu Objekten unserer Erwartungen, unserer Belehrungen, unserer Bewertungen, am Ende auch noch unserer Maßnahmen. Und das bedeutet, wenn ich als Objekt benutzt werde von anderen Menschen, wenn ich so eine Erfahrung in der, im Zusammensein mit anderen Menschen machen muss, dass ich zutiefst im Inneren verletzt werde, denn in Wirklichkeit ist jeder Mensch ein Subjekt. Das ist das, was unsere Würde ausmacht. Im Grunde genommen wird dadurch unsere Würde verletzt. Das kann man inzwischen sogar auch mit diesen neurobiologischen Verfahren nachweisen, mit dem funktionellen Kernspinnen. Da kann man nämlich sehen, dass sogar ein erwachsener Mann, wenn man den in eine Situation bringt, wo er nicht mehr dazugehört wo er sozusagen ausgeschlossen wird, wo er zum Objekt gemacht wird, dass dann in seinem Hirn die gleichen Netzwerke aktiv werden, die auch immer dann aktiv werden, wenn er körperliche Schmerzen hat. Das zeigt, dass für das Hirn der Körper genauso bedeutsam ist wie das soziale System, in dem man lebt. Das haben wir in der Vergangenheit überhaupt nicht verstanden. Wir sind so starke soziale Wesen, dass Störungen in unserer sozialen Umwelt, also in unserer Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen leben, im Hirn genauso verarbeitet werden wie Schmerzen. Und interessanterweise hat die deutsche Sprache ja dafür auch die richtigen Ausdrücke. Es, du tust mir weh, wenn du mich nicht anschaust. Und ich habe Fernweh oder ich habe Heimweh. Das sind alles äh, Ausdrucksformen, die wir gefunden haben, um deutlich zu machen, dass das weh tut, wenn man nicht gesehen wird, wenn man von anderen zum Objekt gemacht wird, wenn man nicht die Möglichkeit hat, zu zeigen, was man kann. Und wenn man nur das machen soll, was andere einem sagen, wenn man also möglichst gut funktionieren muss, dann bleibt da nicht mehr viel Raum für eigenes Gestalten. Und also das, das heißt, das unser ist...
0: Leben ist zu vollgepackt, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern häufig auch offenbar, wenn ich Sie richtig verstehe, in unserem Privatleben. Man hetzt von einem zum anderen, gerade jetzt vielleicht auch in der Vorweihnachtszeit. Und das ist nicht gut für unser Gehirn, weil es ja eben nicht die Möglichkeit hat, mal durchzuschnaufen oder eine Pause zu machen, sich zu regenerieren.
1: Ja, das wird dann auch in der Öffentlichkeit gern so dargestellt, als sei es die Hektik, aber die, die Tatsache, dass wir keine Zeit mehr haben, ist ja eigentlich kein Zeitproblem, sondern das ist ein Zuschreibungsproblem von Bedeutsamkeit. Das heißt, wenn wir so vieles bedeutsam finden, wie das im Augenblick in dieser Gesellschaft der Fall ist, dann wollen wir eben auch so vieles machen und das führt dazu, dass wir für nichts mehr richtig Zeit haben und eigentlich nichts mehr richtig machen. Also müssten wir uns noch mal fragen, was ist denn nun eigentlich das Aller, Allerwichtigste, worauf es im Leben ankommt? Zum Beispiel, dass man ein glückliches Leben führen kann und alt wird, ohne die Demenz zu kriegen. Und da wäre die Antwort, man müsste mit anderen Menschen so zusammenleben können, dass man weder die zum Objekt seiner eigenen Absichten und Ziele macht, noch dass man selbst von denen zum Objekt gemacht wird. Und das nennt man dann eine Kultur der Begegnung, wo Menschen auf einmal wieder aufeinander zugehen, wo sie versuchen, gemeinsame Anliegen umzusetzen. Und das kann jeder. Ich will das mal in einem Beispiel deutlich machen, weil dann immer heißt es immer, es ja, kann ich nicht, weil ich bin da so eingeklemmt und alle wollen immer noch was von mir. Und ich habe nicht genug Geld und was noch alles für Gründe dann kommen. Nein, man, man kann einfach mal beispielsweise versuchen, selbst wenn man im Bett liegt und krank ist, kann man mal versuchen, einfach einen anderen Menschen anzulächeln. Das ist schon eine gestalterische Leistung. Hier bin ich Subjekt. Ich entscheide mich, dass ich den anlächle. Und in den meisten Fällen hat man Glück und der lächelt zurück. Und dann kann sogar ein Gespräch entstehen. Vielleicht gehen die zwei sogar anschließend Kaffee trinken und tauschen sich noch ein bisschen weiter aus. Also wir hätten jederzeit die Möglichkeit, den anderen, unser Gegenüber, anders anzusprechen, anders mit ihm umzugehen, ihm zu signalisieren, ich finde dich wichtig, ich finde das gut, dass du da bist. Du besitzt Bedeutung, einfach deshalb, weil du hier bist in dieser Welt. Und wir könnten, weil du ja ganz andere Dinge kannst als ich und ganz andere Erfahrungen gemacht hast und was ganz anderes gelernt hast als ich, wir könnten, indem wir uns austauschen und, und uns miteinander zusammenfinden in einer konstruktiven Weise, wir könnten eigentlich das, was du weißt und was ich weiß und das, was ich kann und was du kannst, das könnten wir zusammenbringen und dann hätten wir förmlich zwei Gehirne. Also dann hat man nicht nur das eine, sondern auch noch das andere. Und das gilt für den anderen auch. Das heißt, es macht einen reicher. Die Welt wird komplexer. Und das führt dazu, dass man auch mehr Vernetzungen in seinem Hirn aufbaut. Und das führt wiederum dazu, dass man an viel mehr Dingen im Leben Freude hat. Und das führt wiederum dazu, dass man sich nicht immer gleich von jedem kleinen Tiefschlag entmutigen lässt, sondern dass man, weil man sich so ins Leben hinaus begibt, auch und eine riesige Fülle von unterschiedlichen Erfahrungen macht, wie man Probleme und Herausforderungen bewältigen kann. Und das führt dann am Ende dazu, dass man älter wird und sagen kann, also was jetzt noch alles kommen mag, ich habe bisher alles so gut lösen können. Ich habe immer wieder Lösungen gefunden. Das kann mich jetzt auch nicht mehr aus der Bahn werfen. Dann habe ich keine Angst, dann habe ich keinen Stress. Und dann können diese immer in unserem Hirn vorhandenen Selbstheilungskräfte aktiv werden. Wenn man Stress hat, wenn wir Angst haben, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wenn wir uns als Objekt behandelt fühlen, dann haben wir ein Problem und dann muss das Hirn dieses Problem lösen und kann sich nicht um die Selbstheilungskräfte kümmern. Und die werden dann regelrecht unterdrückt.
0: Wir haben eben schon gehört, Herr Hüter von Ihnen, dass es wichtig ist, dass man den anderen nicht nur als Objekt zieht und vielleicht auch ein genauer ein bisschen hinschaut, sich mehr Zeit nimmt im Leben. Also im Endeffekt mit mehr Lebensfreude und ja mit offeneren Augen durch die Welt gehen, könnte dazu beitragen, dass wir rauskommen aus der Demenzfalle
1: beziehungsweise die Demenz ein bisschen einschränken. Naja, ich hatte vorhin schon dieses Beispiel genannt mit diesen Damen, die dann schon dement geworden waren und dann haben sie einen Zahnersatz bekommen und auf einmal fing das Leben für sie wieder an und dann konnten sie wieder essen, sie konnten wieder vernünftig reden, sie hatten auf einmal wieder Spaß, in den Spiegel zu schauen und haben sich die Lippen geschminkt und sind rausgegangen und nach einem halben Jahr war die Demenz weg. Das heißt, worum es geht, ist, wieder Teil dieses Lebens zu werden und wieder Freude an seinem eigenen Dasein in diesem Leben zu haben. Und das geht immer am leichtesten, wenn man erleben darf, dass man der Gestalter seines eigenen Lebens ist. Und wenn man von anderen bevormundet wird, wenn man von anderen zurechtgewiesen wird, wenn man von anderen ständig bewertet wird, dann ist man nicht Gestalter, sondern ist man Opfer. Und wer dann in diesen Erfahrungen hängen bleibt, dem muss man dringend helfen. So Und wir hätten alle die Möglichkeit, in unseren Hausgemeinschaften, in Wohngemeinschaften, auch im Stadtviertel, in irgendeinem Dorf, wir könnten alle freundlicher miteinander umgehen. Wir könnten uns gegenseitig einladen und auch ermutigen und vielleicht sogar inspirieren, uns nochmal auf eine neue Erfahrung einzulassen. Wir könnten immer wieder erleben und uns gegenseitig helfen, das zu erleben, wie schön das ist, wenn man selber was entdecken kann, wenn man selber was gestalten kann, gemeinsam mit anderen. Und dann entsteht dieses Gefühl von, von Kohärenz und dann geht es einem gut und dann darf man sagen, dann kommen die Selbsthaltungskräfte von ganz alleine in Gang. Die braucht keiner zu stimulieren. Was wir im Augenblick machen, ist, wir blockieren die systematisch
0: weil wir eben die anderen zu sehr zum Objekt machen oder vielleicht auch ja zu kritisch oder
1: mit zu viel Konkurrenz auf den einen oder anderen schauen. Naja, das Problem ist ja, dass wir das alle gelernt haben. Also die Institution, wo man das lernt, ist eigentlich die Schule. Und das tut mir jetzt leid, dass ich das so sagen muss, aber unsere Schulen sind Orte, an denen die heranwachsende Generation daran gewöhnt wird und auch konditioniert wird, sich damit abzufinden, dass man Objekt ist dort wird man belehrt, dort wird man bewertet, da werden ständig Erwartungen an eingerichtet. Da muss man das machen, was da gesagt wird. Das ist natürlich eine harte Schule und die Kinder, die durch so etwas durchgehen, die müssen für dieses Problem eine Lösung finden und die Lösung, die kennen wir auch alle, die haben wir ja auch selber alle gefunden. Da gibt es nämlich eigentlich im Grunde genommen nur zwei Lösungen. Wenn das so wehtut, dass man erleben muss, dass man so, wie man ist, nicht richtig ist und dann jemand anders sein soll und dieses noch und jenes noch machen soll, dann hat man die Möglichkeit einfach den anderen auch zum Objekt zu machen. Kennen Sie das noch? Dann gibt es so kleine Mädchen, die dann die Mama hat gerade gesagt, jetzt bindet er endlich die Schuhe zu, und dann bücken die sich runter und sagen, blöde Mama. Das war's. Die Mama hat das Kind zum Objekt einer Anweisung gemacht, und das kleine Mädchen macht die Mama zum Objekt einer Bewertung. Und so geht es dann weiter, dann lernen die das im Kindergarten, wie man andere Kinder bewertet und wie man die abschätzt und wie man die vor seine eigenen Interessen spannt und wie man die ausnutzt und wie man sie austrickst. Und die, die Tour geht in der Schule dann auch noch so weiter und diejenigen, die das am besten gelernt haben, das wären dann womöglich noch die Führungskräfte in unserer Gesellschaft. Was können die Schulen machen,
0: dass sich das verändert oder wie können sie dazu beitragen?
1: Ja, vielleicht noch die zweite Möglichkeit, die eine heißt, also ich mache einfach den anderen zum Objekt und dann ist, kommt das raus, was wir im Augenblick erleben, lauter Menschen, die versuchen, sich immer irgendwie auf Kosten von anderen durchzusetzen und den anderen für ihre Bedürftigkeit zu benutzen, um sich selbst aufzuwerten und die andere Möglichkeit, die auch manche Kinder finden, wahrscheinlich diejenigen, die nicht einfach so locker sagen können, blöde Mama. Die, die sagen, ich bin blöd. Das geht auch. Man kann sagen, ich bin doof. Ich kann kein Mathe. Ich bin unsportlich. Ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht liebenswert. Und dann macht man sich selbst zum Objekt seiner eigenen Bewertung. Und wenn dann einer kommt und sagt, du siehst aber hässlich aus, sagt, das weiß ich doch. Ich bin, so, ich bin ein hässliches Entlein. So. Und das tut natürlich saumäßig weh. Und manche Menschen werden das das ganze Leben lang nicht wieder los. Und da kann keine Selbstheilungskraft im Hirn sich aktivieren, sondern das ist Dauerstress und eine ganz schwierige Entwicklung. Und es ist ein Riesenproblem, dass wir uns das gegenseitig antun. Und es wird allerhöchste Zeit, dass wir hier Formen finden, wie wir das vermeiden, dass Kinder zu Objekten werden. Also schön in der Schule, sie hatten gefragt, in dem Augenblick, wo ich den Kindern Fragen beantworte, die die gar nicht gestellt haben, dann belehre ich die und mache sie zum Objekt meiner Belehrung. Das mag mir viel Freude machen, den Kindern macht das keine Freude. Kluge Eltern und kluge Pädagogen drehen den Spieß um. Die versuchen, das Kind ständig im Fragemodus zu halten. Also so, dass das Kind immer wieder weiterfragt. Mama, woher kommt der Regen? Ja, der kommt aus den Wolken. Und dann, Aber woher kommen die Wolken? Und dann sagt man möglichst wenig, damit sich das Kind dieses Wissen selbst erschließen kann. Und merken Sie was? Dann wird das Kind der Gestalter seines eigenen Lernprozesses. Dann ist es Subjekt und lernt dabei alles das durch eigene Erkenntnis. Das ist eine völlig andere Vorgehensweise in der Pädagogik, die aber im Augenblick in den meisten pädagogischen Hochschulen noch nicht so eine Riesenrolle spielt. Dort wird immer noch konditioniert, dort wird immer noch geglaubt, man müsse den Kindern den Lernstoff nur richtig ordentlich und sachlich gerecht und pädagogisch durchgestylt und professionell vermitteln und dann würde sich das Gehirn das schon merken. Das ist ein völliger Druckschuss. Das Hirn merkt sich überhaupt nichts. Das Hirn prüft ständig, ob das was da passiert, für mich bedeutsam ist. Und wenn mich das nichts angeht, weil, mich, weil ich zum Beispiel ein Problem habe, ein ganz anderes, und zu Hause hat mich die Mama wieder mal irgendwie fertig gemacht oder der Papa und die Mama streiten sich die ganze Zeit, dann kann ich in der Schule doch kein Englisch lernen. Ich habe ein anderes Problem und das muss erst mal gelöst werden. Und deshalb langweilen sich die Kinder in der Schule mit dem, was ihnen dort angeboten wird. Und sie erleben sich als Objekt, sie sollen jetzt was machen, was eigentlich gar nicht ihr Thema ist. Sie müssten eigentlich erstmal das lösen, was ihnen auf dem Herzen liegt und wo ihre Seele brennt.
0: Lernerhüter, haben wir gehört, ist Ihnen ja besonders ein Thema, das Ihnen am Herzen liegt, auch in den Schulen. Wir haben über die Schulen eben schon gesprochen. Wie müssten die sich verändern, dass Lernen den Kindern wieder mehr Spaß macht und den Kindern entspricht?
1: Schauen Sie, die meisten Kinder kommen ja in die Schule mit dieser unbändigen Lust am Lernen, mit dieser Freude am eigenen Entdecken und am Gestalten. Das heißt, das ist ihnen angeboren. Die kommen schon damit auf die Welt. Und jeder, der mein Kind großgezogen hat, weiß, dass das Kind sich in den ersten paar Lebensjahren alles selbst aneignet. Das Laufen, das Sprechen. Alles, was das Kind da so bis drei Jahren lernt, lernt es nicht, weil man es darin unterrichtet hat, sondern weil es das lernen wollte. Das ist immer Subjekt und Gestalter seines Lernprozesses. Und dann schicken wir es in die Schule und dann geht diese sogenannte intrinsische Motivation weg. Die wird regelrecht unterdrückt. Weil jetzt das Kind nicht mehr sich als Gestalter seines eigenen Lernprozesses erlebt, sondern als Objekt von Belehrungen, von Erwartungen, von Bewertungen. Also man verliert die Lust am Lernen ein Stück weit. Ja, und damit hat man aber das Wichtigste im Leben verloren. Jetzt sind wir eigentlich an dem zentralen Punkt. Wenn ich keine Lust mehr aufs Lernen habe, dann absolviere ich das einfach nur. Das kann man so gut absolvieren, dass man da das Abitur mit 1,0 macht. Aber wenn die Lust am Lernen vorbei ist, dann geht man auch später ohne Lust arbeiten. Und wer nichts mehr lernen kann, ist tot. Und wenn man anderen Menschen und vor Dingen Kindern und Jugendlichen die Lust am Lernen versaut dann versaut man ihnen im Grunde genommen die Lust am Leben. Mhm. Und jetzt sind wir bei der Demenz. Wenn einer dann keine Lust mehr hat und immer nur alles pflichtgemäß absolviert und es nicht mehr selber mit Freude und Begeisterung tut, dann wird im Hirn eben dieser Dünger nicht freigesetzt, den man braucht, damit diese Selbstheilungsprozesse in Gang kommen. Da wächst da im Hirn auch nichts mehr aus. Und wenn es dann wegschrumpelt, dann ist man eben dement.
0: Um zu den Schulen zurückzukommen, bedeutet das, die Schulen müssen sich so verändern, dass die Kinder ja die Lust behalten am Lernen. Und wie könnte das
1: konkret im Schulalltag aussehen, Herr Hüter? Ich war ja mal in einer Kommission bei der Bundeskanzlerin für die Zukunft des Lernens mit sechs anderen Experten. Und wir haben einfach gemerkt, dass sich diese Bedingungen in den Schulen durch politische Maßnahmen wahrscheinlich nicht verändern lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssten die einzelnen Schulen anfangen, es anders zu machen. Und dann haben wir eine Bewegung gegründet, die Initiative heißt Schulen im Aufbruch. Und wir unterstützen Schulen dabei, diesen anderen Weg zu finden und diese Prozesse in der Schule, dieses Miteinander und das Lernen und das Entdecken und das Gestalten, auf eine andere Art und Weise als bisher zu machen. Und da gibt es Beispielschulen. Haben Sie ein Beispiel, wie dieser ja, andere Weg dann, aussieht? Ja, ja da gibt es Schulen, da, da kommen die Schüler aus der Schule und dann fragen sie die, warum geht ihr eigentlich in die, in, in die Schule? Und dann sagen die, weil wir die Welt retten wollen. Und jetzt haben wir gerade Physik, jetzt müssen wir wieder hin, sonst verstehen wir nicht, wie das mit dem Klima ist. Das sind Schüler, die gehen richtig gerne in die Schule, die weinen, wenn Ferien sind, weil die eine Aufgabe haben, weil die sich ein Ziel gesetzt haben, weil die gemeinsam was erreichen wollen. Und das Abitur machen die nebenbei. Das ist sozusagen Abfallprodukt. Und interessanterweise, jetzt sind die ersten Schulklassen auch durch das Abitur durch und die sind, die gehören zu den besten Abiturienten in Berlin. Und das was heißt, machen die aber im Schulalltag anders? Die, haben, Schulalltag die, die haben die Klassenverbände aufgelöst, die, die haben keinen Fachunterricht mehr, sondern die haben sogenannte Lernbüros und wenn die beispielsweise Biologie haben, dann gehen die ins Lernbüro, da sitzt der Biologielehrer. Und die Schüler sind ganz unterschiedlich alt, je nachdem, wie weit die da wollen und was sie da mit der Biologie machen. Die haben einen Tutor, der ihnen ein bisschen hilft, dass sie an die richtigen Stellen gehen. Und dann gehen sie zu diesem Fachlehrer da in Biologie und sagen, ich komme jetzt und ich möchte jetzt die Biologie lernen. Und dann guckt er, was da dran ist und was der braucht. Und dann sagt er ihm vielleicht, die Photosynthese wäre jetzt das Richtige. Und da hinten ist das Material für Photosynthese. Da hast du auch einen Laptop und dann kannst du dir das alles aneignen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, fragst du die anderen, die hier sitzen. Die wissen meistens schon, wie es geht. Und wenn keiner von euch weiß, wie die Photosynthese geht und wenn ihr an irgendeiner Stelle nicht mehr weiterkommt, dann fragt ihr mich. Und dann machen die selbst Studien. Und wenn Sie dann die Photosynthese können und Sie sind der Meinung, das haben Sie jetzt alles gut gelernt, dann gehen Sie zu diesem Fachlehrer und sagen: So, jetzt möchte ich, dass Sie mich abfragen, Photosynthese, und dann bekommen Sie ein Zertifikat, dass Sie die Photosynthese richtig gut beherrschen. So, und dann kommt das nächste Thema dran. So kann man auch Schule machen und die haben neben dieser Art von anderem Unterricht haben sie dann natürlich auch noch neue Fächer eingeführt, die, die man kaum verstehen kann, wenn man die normalen Schulen kennt, einfach heißt Herausforderung, eins heißt Verantwortung. Und im Fach Verantwortung gibt es jeden Mittwochnachmittag die Möglichkeit, jeder Schüler geht irgendwo hin in seinem Stadtteil und übernimmt Verantwortung für irgendwas. Für ein Tierheim oder für eine ältere Dame oder für Kinder, die noch nicht richtig Deutsch können. Und das macht Spaß. Die spüren auf einmal, dass sie gebraucht werden, dass das Wissen, was sie in der Schule lernen, nicht dazu dient, dass sie gute Zensuren kriegen, sondern dass sie sich im Leben zurechtfinden und dass sie dort auch was zustande bringen. Und dann führt das dazu, dass das richtige, tolle Schüler werden, ja. Und das geht. Das geht in einer ganz normalen Schule, muss man auch keine Privatschule sein. Aber es geht nur dann, und jetzt kommt das Geheimnis, wenn sich alle Lehrer, die Lehrer und die Schulleitung, die Lehrer, die Schulleitung und die Eltern und möglichst auch noch die Schüler in den höheren Klassen einig sind, was sie in dieser Schule wollen. In den meisten Schulen sind sich weder die Lehrer einig, was sie wollen, die haben Streit mit der Schulleitung und die Eltern wollen dann immer auch was anderes als das, was die Lehrer wollen und wenn eine Schule so zerstritten ist, dann kann sie einfach nur noch von oben geregelt werden und das ist dann das, was wir kennen, Kultusbürokratie, die sich dann aufbaut und die die Macht übernimmt, weil die Menschen unten dort in der Schule vor Ort nicht in der Lage sind, sich selbst um das zu kümmern, worauf es ankommt.
0: Was hat die Rattenplage im Mittelalter mit der Demenz im 21. Jahrhundert zu tun? Darüber unterhalte ich mich mit dem Neurobiologen Gerald Hüter, heute Abend hier bei sa 3 aus dem Leben. Herr Hüther, Rattenplage im Mittelalter, Demenz im 21. Jahrhundert, da gibt es eine Verbindung. Was ist das für einer?
1: Naja, wir sind soziale Wesen und wir haben ein Gehirn, was nicht determiniert ist. Das heißt, wir müssen immer erst herausfinden, wie es geht wie man sein Leben gestalten muss, dass es funktioniert. Wenn Sie so ein kleines Fohlen auf der Wiese sehen mit seiner Stute, das kommt zur Welt, nach einer halben Stunde kann das auf vier Beinen stehen und am Nachmittag rennt es schon hinter seiner Mutter her. Das heißt, dem Fohlen muss niemand sagen und das Fohlen muss auch nicht lernen, wie es geht, Pferd zu sein, sondern das kann es von alleine. Wir Menschen müssen das erst lernen und zwar im Miteinander. Und da machen wir manchmal Fehler. Und dann habe ich in dem Buch einfach mal dieses Gleichnis sozusagen aufgebaut und habe gesagt, guck mal, im Mittelalter hatten wir diese Pest. Das waren riesige Epidemien, furchtbar. Und wer war denn eigentlich daran schuld? Ja, heute wissen wir, es sind irgendwelche Pestbakterien, die das verursachen. Aber die Pestbakterien, wissen wir auch inzwischen, werden von, von Flöhen übertragen, von sogenannten Rattenflöhen. Und dann heißt die Frage doch, warum gab es so viele Flöhe? Und es gab deshalb so viele Flöhe, weil es so viele Ratten gab. Und warum gab es so viele Ratten in den mittelalterlichen Städten? Weil damals diese Menschen zu Hauf aus den Dörfern in die Städte gezogen sind und aber die ganzen Lebensgewohnheiten, die auf dem Dorf richtig waren, mit in die Stadt genommen haben, einschließlich ihrer Haustiere. Und dann haben die da eben ihre Haustiere gehalten, den Mist vor die Straße gegossen. Es gab keine Kanalisation, es gab nichts, es war sozusagen ein Paradies für Rattenvermehrung. Und dann haben sich die Ratten so wahnsinnig vermehrt. Heute haben wir gelernt, dass wir für hygienische Verhältnisse sorgen müssen und jetzt haben wir auch Rattenbekämpfer und, und sowas wird sich nicht nochmal wiederholen. Aber es gibt eben nicht nur Ratten und die Pest, sondern es gibt eben auch sowas wie die Demenz. Und es könnte sein, dass wir hier wieder eine große Lektion lernen müssen. Nämlich, dass wir so, wie, wie wir im vergangenen Jahrhundert unterwegs waren mit diesen zwei Weltkriegen, wo einer den anderen nicht leiden konnte, wo wir uns gegenseitig eingeredet haben, dass alles nur durch Konkurrenz vorangeht und dass man den anderen totschlagen muss, damit man selber vorwärts kommt. Es könnte sein, dass das jetzt die große Lernerfahrung ist, die wir jetzt machen müssen, dass das alles falsch war. Also man muss umdenken und dazulernen, man, einen anderen Umgang pflegen. Dass wir aus diesem alten Denkmustern heraus müssten und, und endlich begreifen müssten, dass wir hier auf dieser Erde alle in einem Boot sitzen, dass aus einer Kommune, aus einem Dorf nur dann ein blühendes Dorf wird, wenn alle Freude daran haben, sich daran zu beteiligen. Dass ein Unternehmen nur dann gelingt, nicht wenn da irgendein Chef vorne sitzt, der, das, der die Arbeiter antreibt, sondern wenn die Arbeiter das Gefühl haben, dass sie an etwas mitwirken, was sinnvoll ist, was sie mitgestalten können und was sie vor allen Dingen auch verstehen. Und das gilt dann für alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens. Wir werden in allen Bereichen für das 21. Jahrhundert was anderes lernen müssen, weil das, was wir im letzten Jahrhundert getrieben haben, ganz offenkundig nicht zielführend ist. Und da wird es immer wieder Rückschläge geben. Im Augenblick erleben wir das ja auch immer wieder in verschiedenen Bereichen der Welt. Das ist sicherlich kein Fortschritt. Dass dann eine Gesellschaft, wenn es wackelig zu werden beginnt, nach irgendeinem starken Mann ruft, der da behauptet, er könne alles retten und dann so ein so Riesenstaat mit so einer so eine macht wie die USA plötzlich von einem Herrn Trump, Trump geführt wird. Das sind natürlich so Rückschritte, auch, aber auch daraus kann man was lernen. Und was hat das mit Demenz zu tun, Herr Hüther, oder mit dem Kampf gegen Demenz? Oder? Erst dann, wenn es uns gelingt, unser Leben so zu gestalten, dass Menschen nicht mehr sich als Objekte erleben, sondern wieder als Gestalter. Wenn die ihre Freude am eigenen Entdecken und am gemeinsamen Gestalten nicht mehr verlieren. Wenn sie dieses wunderbare Gefühl von Kohärenz erleben, was gleichzeitig bedeutet, dass ich in einem Zustand bin, wo ich Freude daran habe, wenn ich mich weiterentwickle, wo es mir gut geht, wo ich mich auf den nächsten Tag freue wo ich auch selten erkrankt werde und schneller wieder gesund werde. Wenn wir solche Verhältnisse schaffen, dann werden auch die Selbstheilungskräfte im Hirn aktiviert, obwohl dort natürlich zwangsläufig immer was abgebaut wird. Aber das könnte sich dann wieder aufbauen und dann hätten wir keine Demenz mehr. Das heißt, wir müssen umlernen. Im Mittelalter mussten sie lernen, wie sie hygienischer ihr Leben gestalten. Heute müssen wir umlernen, wie wir unser Zusammenleben so gestalten, dass es uns Besser geht dabei und uns glücklicher macht.
0: Herr Hüter, wie könnte denn dieser Paradigmenwechsel aussehen?
1: Das sind natürlich verschiedene Transformationsprozesse, die wir im Augenblick erleben. Und wir stehen ja mittendrin. Wenn wir uns das nochmal am Beispiel der Demenz anschauen, das ist ja eine medizinische Diagnose. Und die ist eingebettet in das medizinische Denken, und zwar in die Denkmuster des vorigen Jahrhunderts. Und diese Denkmuster des vorigen Jahrhunderts hießen, man wird von irgendetwas krank, was einen befällt. Und das, was einen da befällt, das macht irgendwas kaputt im Körper und das muss bekämpft werden. Und in einer gewissen Weise kann man sagen, dass die Medizin sich im folgenden Jahrhundert dann auch das Ganze Denken dieses Maschinenzeitalters zu eigen gemacht hat, also das, da werden Teile ausgewechselt und wo es nicht reicht, da muss nachgeladen werden und dann muss geschmiert werden und und wir selbst denken ja auch so, wir reden ja dann auch, meine Pumpe ist kaputt oder das Gelenk läuft nicht mehr richtig rund. Also fast als ob das alles eine Maschine, Maschine wäre. wäre. Mhm. Und dann behandeln wir uns selbst <lacht> fast wie Maschinen. Und in diesem Kontext gehört es auch dazu, dass wenn was abgenutzt ist, muss es ausgetauscht werden. Das Hirn können wir nur noch nicht austauschen. Aber alle möglichen Gelenke werden ja auch ständig ausgetauscht. Und nun stellt man aber fest, dass dieses Denken, offenbar nicht zielführend ist. Das ist falsch. Und weil es nicht dem Leben entspricht, wir sind keine Maschinen. Sondern wir haben als lebendige Wesen immer die Möglichkeit, etwas wieder aufzubauen, was uns irgendwo an einer Stelle kaputt gegangen ist. Das gilt sogar für Gelenke, das gilt für Wundheilungsprozesse, das gilt für gebrochene Knochen. Immer kommt es dazu, dass das wieder heilt. Und zwar nicht, weil der Mediziner das ganz macht, so wie ein Reparateur, sondern was der Arzt kann, auch nehmen wir das Beispiel des gebrochenen Armes, der kann ja nur dafür sorgen, dass der Knochen wieder gut aufeinander steht und zusammengefügt ist. Aber heilen muss der Knochen alleine. Und heilen muss die Wunde alleine. Und wieder heil werden kann immer nur der Mensch selbst. Das sind diese Selbstheilungskräfte, die in uns drin stecken. Und die Ärzte helfen uns dabei mit all ihrer Kompetenz, und werden uns vielleicht in Zukunft, wenn sich dieses neue Paradigma noch besser durchgesetzt hat, noch besser helfen können. Mhm. Die helfen uns, Bedingungen herzustellen, unter denen es wieder besser heilen kann. Schneller, besser. Was kann ich selbst tun, um diese Selbstheilungskräfte
0: ja stärker zu aktivieren oder überhaupt zu aktivieren?
1: Ja, Wäre schon mal ganz gut, wenn man aufhört zu denken, dass der Körper sowas ist wie eine Maschine, die sich da abnutzt. Wenn ich mir sowas ständig einrede, dann akzeptiere ich das ja alles, dass das so ist. Ich kann auch sagen, okay, was bräuchte ich denn damit diese Selbstheilungskräfte, die in mir drin sind, offenbar damit die nicht unterdrückt werden. Und dann haben wir darüber geredet, dann müsste man sein Leben so gestalten, dass man immer das Gefühl hat, dass das, was man erlebt, dass das verstehbar ist, dass das gestaltbar ist, dass das auch sinnvoll ist. Man müsste dieses Gefühl haben von Kohärenz, also ich bin jemand, der sich im Leben zurechtfindet und ich habe bisher alles gut hingekriegt, ich kriege auch das, was jetzt noch kommt, hin. Und dann hätte man so ein Gefühl, ich will es mal so ganz frech sagen, von einer interessierten Gelassenheit. Das hat was eher Spielerisches, das ist nicht mehr so angestrengt, wo man jetzt unbedingt irgendwas bekämpfen muss sondern man schafft Bedingungen, unter denen es wieder gesund werden kann.
0: Aber das ist die große Herausforderung, ne? diese Gelassenheit hinzubekommen oder dieses Kohärenzgefühl, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ja so ein Stück weit auf sich zu vertrauen, Dinge, Probleme, Herausforderungen lösen und bewältigen zu können.
1: Genau das ist es. Und deshalb ist es auch nicht nur ein Paradigmenwechsel, der sich in der Medizin oder in den Wissens-, in den sogenannten Life Sciences im Augenblick vollzieht, sondern das ist ein, ein Transformationsprozess, der sich auch in der Gesellschaft vollzieht. Aber das Interessante ist, er ist schon längst im Gange. Den müssen wir jetzt nicht neu erfinden, mhm. sondern wir sind im Augenblick längst dabei, diese neuen Vorstellungen nicht nur zu entwickeln, sondern die breiten sich auch in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen aus, die die beiden Grundbegriffe was man so Schlüsselbegriffe für das 21. Jahrhundert. Die werden heißen Selbstorganisation und Potenzialentfaltung. Selbstorganisation heißt, wir werden verstehen müssen, dass sich lebende Systeme alles selbst organisieren, dass man das nicht machen kann, dass man nur Bedingungen schaffen kann, dass es gut wird. Und Potenzialentfaltung heißt, in allem, was lebt, steckt noch was drin, was noch gar nicht zur Entfaltung gekommen ist. Und das riesigste Potenzial, das in uns drin steckt, ist das, was in unserem Gehirn angelegt ist und was wir dann auch regelrecht sehen können, da sind viel mehr Vernetzungen am Anfang des Lebens aufgebaut worden, als man tatsächlich braucht. Das ist ein Überschussorgan. Da wird viel mehr an Möglichkeiten bereitgestellt, als man tatsächlich dann nutzt. Und deshalb gibt es da durchaus noch eine ganze Menge Luft nach oben. Und vielleicht ist das der Satz, der wird immer Nelson Mandela zugeschrieben, aber ist ja auch egal, wer ihn gesagt hat, aber interessant ist der Satz. Wir haben, die größte Angst haben wir nicht vor der Dunkelheit, sondern die größte Angst haben wir vor dem Licht, was entstehen könnte, wenn wir anfangen zu begreifen, welche Möglichkeiten wir haben.
0: Herr Hüter, wir haben eben über einen Paradigmenwechsel gesprochen, von dem Sie sagen, dass er notwendig ist, bei dem Versuch raus aus der Demenzfalle zu kommen. Jetzt ist es aber so, wenn wir auch von uns ausgehen, dass das vielen Menschen nicht leicht fällt, das Umdenken. Warum ist das so, dass das uns so schwer fällt?
1: Ja, wenn ich es jetzt so ein bisschen salopp formuliere, heißt es, das Hirn verbraucht normalerweise schon ungefähr 20 Prozent der vom Körper bereitgestellten Energie. Und in dem Augenblick, wo man jetzt ein Problem hat, wo man umdenken soll, wo man alte Vorstellungen aufgeben soll und sich auf was Neues einlassen soll, dann steigt dieser Energieverbrauch immens. Im Hirn kommt es zu einem richtigen, schönen Durcheinander. Das kennen wir alle, das nennen wir dann manchmal Stress, manchmal Verunsicherung, manchmal Angst. Und unter diesen Bedingungen kann man sich eigentlich nicht so richtig wohlfühlen. Und deshalb versuchen wir dann immer schnell eine Lösung zu finden, dass es wieder besser passt. Dieser Zustand, in dem im Hirn alles gut zusammenpasst, den nennt man dann Kohärenz. Und diese vollständige Kohärenz, die kriegen wir aber nicht hin. Weil wenn alles hundertprozentig passen würde und uns nichts mehr stören würde, dann wären wir tot. Und deshalb ist das ganze Leben ein Leben wo wir einfach nur lernen können, wie wir diese ständigen Störungen, die es gibt, immer wieder ausgleichen. Und dafür ist unser Gehirn gemacht. So und Nun ist es leider so, dass wir, wenn wir einmal irgendwas gefunden haben, was uns so einigermaßen hilft und wo der Energiebedarf im Hirn so einigermaßen unter Kontrolle ist, dann lassen wir das nicht wieder los. Wir kleben an dem fest, was wir da einmal als Lösung gefunden haben. Was funktioniert. Was da funktioniert und das sei noch so ungünstig, wir machen trotzdem so weiter, weil es alles andere wäre unsicher. Alles andere würde bedeuten, man muss sich auf eine vorübergehende Phase erhöhten Energieverbrauchs einlassen, weil es erstmal ein bisschen durcheinander geht, bis man die neue Ordnung gefunden hat und das liebt keiner. Überwinden lässt sich das im Grunde genommen nur dadurch, dass man sich klar macht, dass es vielleicht im Leben etwas gibt, was wichtiger ist als die augenblicklichen Zustände, in denen ich gerade bin. Also ich mache mal ein sehr freches Beispiel. Gesetzt den Fall es wäre so, dass ich mir meiner eigenen Würde bewusst wäre. Wenn ich mir meiner eigenen Würde bewusst wäre als Mensch, dann könnte ich bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr machen. Also ich könnte als Mann unmöglich in ein Bordell gehen, das ist ja völlig unwürdig. Ich würde auch keinen anderen Menschen mehr zum Objekt meiner Vorstellung machen. Ich würde keinen mehr ausnutzen, ich würde keinen mehr übers Ohr hauen. Also man macht dann plötzlich ganz andere Dinge und das führt dann dazu, dass man plötzlich Freude daran hat, etwas zu tun, was auf lange Sicht kohärenter ist als dieses ganze Klein-Klein, was man tagtäglich macht, um seine kleinen Problemchen zu bewältigen. Und viele der kleinen Problemchen verschwinden dann, wenn man so eine innere Einstellung hat. Zum Beispiel, dass man sich tagtäglich Mühe gibt, weil man ein bestimmtes Bild davon hat in seinem Kopf, was für ein Mensch
0: man sein will. Haben wir vielleicht teilweise auch die falsche Vorstellung von unserem Gehirn oder was müssten wir ja über unser Gehirn wissen, dass wir solche Dinge besser verstehen können oder vielleicht auch angehen können?
1: Ja, die, die Hirnforschung hat ja das selber auch ein bisschen mit eingebrockt, aber die haben ja so getan, als müsse man nur die verschiedenen Regionen im Hirn und das, was dort passiert, möglichst genau aufschlüsseln und dann könnte man plötzlich vorhersehen, warum ein Mensch krank wird oder warum der psychische Probleme hat und man könnte ihm dann auch helfen, das zu überwinden. Das Hirn ist zwar regional aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche und es ist auch gut, wenn wir wissen, was dort passiert und es gibt im Hirn auch unterschiedliche Transmitter, also chemische Substanzen, die da als Botenstoffe verwendet werden, auch das ist schön, dass wir die alle kennen. Aber es ist uns ein bisschen der Blick für das abhanden gekommen, wofür das Hirn eigentlich da ist. Wofür ist das, es da, Herr Hütter? Das ist primär dafür da, dass es aufpasst, dass es in unserem Körper alles gut läuft. Das ist nicht zum Denken da. Denken ist etwas, was wir machen können, wenn wir genug Kraft haben. Wenn wir so viel Energie haben, dass noch was übrig ist, um damit auch zur Not noch denken zu können. Aber die eigentliche Aufgabe unseres Hirns ist, auf unseren Körper aufzupassen und darauf aufzupassen, dass es uns einigermaßen gut geht. Und wenn man das dann mal so rumsieht, dann kommt man plötzlich auf die Idee, ja dann, wenn das so ist, dann wäre es vielleicht gut, wenn man Dinge tut, die dem Körper gut tun. Nicht nur essen, sondern vielleicht singen oder tanzen oder sich im Wald bewegen. Und natürlich dann auch mit anderen Menschen gemeinsam etwas erleben und gemeinsam tun. Vielleicht auch mal was gemeinsam bauen, gemeinsam mal auf einen hohen Berg steigen, wo man ein bisschen ins Schwitzen kommt. Und das wären alles Dinge, die sozusagen uns helfen würden, uns wieder mit uns selbst zu verbinden. Uns, unser Denken, auch wieder mit unserem Fühlen und damit auch mit unserem körperlichen Empfinden zu verbinden. Und dann wäre das kohärenter. Und das würde uns besser tun und dann könnten Selbstheilungskräfte im Hirn wieder in Gang kommen und dann würde dort oben wahrscheinlich auch der eine oder andere Fortsatz wieder aussprossen. Und die Demenz
0: eingedämmt. Wir haben eben schon über die Selbstheilungskräfte gesprochen, Herr Hüter. Da klang auch so ein bisschen raus, ist es ist wichtig, dass man möglichst lange aktiv bleibt. Und wenn man aktiv bleibt, ist es offenbar auch ganz gut gegen Demenz.
1: Ja, nur da sind wir schon wieder in dieser Trainingsfalle mhm. und diesem Zwang. Dann reden wir uns alle gegenseitig ein, du musst jetzt aktiv bleiben und machen uns zum Objekt der Belehrung. Das ist eben das Falsche, sondern wir müssten uns helfen, die Lust am sein bei also dem anderen zu wecken.
0: Freude am Aktivsein, am draußen sein, im Wald sein, ja. am Singen, am ja, Tanzen. Ja, dass der sagt, lass
1: uns endlich mal wieder rausgehen, weil das war so schön, als wir das letzte Mal draußen waren. Lass uns mal gemeinsam zum Chor gehen und wir singen mal gemeinsam. Du hast noch nie in deinem Leben gesungen, dann wird es die höchste Zeit, wir probieren das einfach das mal ist. aus. Sind wir und da vielleicht hat er dann richtig Spaß mh. daran, was so alles noch geht.
0: Sind wir da wieder bei unserem Zusammenleben, was uns manchmal davon abhält, oh, ich hatte einen anstrengenden Tag, jetzt noch zum Chor gehen, mit anderen singen, ich bleib lieber zu Hause?
1: Da sind wir eigentlich bei allem, was wir bisher gesagt mhm. haben. Das ist die Bequemlichkeit. Bleibt man lieber zu Hause, weil es war so anstrengend. Es ist die Vorstellung, was im Leben wichtig ist. Nach dem, was wir eben gesagt haben, wäre es doch viel wichtiger, ein bisschen weniger zu arbeiten und dafür ein bisschen mehr Freude zu haben mit den Nachbarn. Es ist auch so dass viele Menschen auch nicht so eine große Lust haben, mit anderen gemeinsam was zu machen, weil sie viel zu viele schlechte Erfahrungen in Gemeinschaften gemacht haben. Es gibt ja nicht immer nur schöne Gemeinschaften, es sind ja auch zum Teil schreckliche Gemeinschaften, die sich da bilden und viele Menschen empfinden das als Befreiung, wenn sie endlich aus so einer Zwangsgemeinschaft rauskommen. Und die Gemeinschaften, über die wir hier reden, das wären ja Gemeinschaften, wo die Menschen, die da drin sind, ganz anders miteinander umgehen. Die, das sagt man Respekt. Respekt ist eigentlich noch viel zu wenig. Interesse aneinander haben, mhm. sich gegenseitig helfen, wieder in die Kraft kommen, wieder sich auf das Leben einlassen, seine Lust und seine Freude am Lernen, am Gestalten, am, am Entdecken wiederfinden. Das wären Gemeinschaften. Und in solchen Gemeinschaften, wenn man da jemanden trifft, der da drin ist, der sagt, ich war noch nie so frei und so autonom habe mich noch nie so frei und autonom gefühlt, wie seitdem ich jetzt in dieser Gemeinschaft bin. Und das sind die Gemeinschaften der Zukunft, nicht die alten, wo man ständig das Gefühl hat, man wird vergewaltigt und, und man wird zum Objekt der anderen gemacht und alle benutzen sich gegenseitig. Das sind Auslaufmodelle,
0: fürchte ich. Also wenn man was aber für sein Gehirn tun möchte, ist es auch wichtig, was für seinen Körper zu tun, sich zu bewegen, aktiv zu bleiben.
1: Ja, aber mit Freude. mit Freude. Sonst, wenn ich jetzt jemandem sage, du musst hier ein bisschen mehr rumlaufen, dann ist das keine Freude und dann läuft er mehr rum und hat eigentlich mehr Stress, als wenn ich ihm nicht gesagt hätte, was er machen soll. Das Und, und wir sind unglaublich schlecht, wir sind regelrecht grottenschlecht wenn es darum geht, andere Menschen einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren. Was wir richtig gut können, ist, andere rumkommandieren, denen sagen, was wir machen sollen und irgendwelche Maßnahmen über die wegstülpen. Und je älter man in dieser Gesellschaft wird, desto häufiger erlebt man das. Und wenn man dann auch noch älter wird und dabei auch weniger Kraft hat und man aus dem Beruf ausgeschieden ist und man keine richtige Bedeutung mehr besitzt, dann wird man noch schlimmer zum Objekt gemacht, als es einem schon das ganze Leben lang sowieso mhm. so passiert ist, dann zum Objekt von Pflegemaßnahmen. Und dann geht es auf einmal beim Älterwerden nur noch um die Kosten, die das verursacht. Das mhm. ist eine traurige Gesellschaft, die wir da aufgebaut haben.
0: Und man wird zum Kriegskram. Also man muss versuchen, nicht zum Kriegskram zu werden, sondern sich ja die, die Freude am guten Leben zu erhalten. Aber das ist ja gerade das Schwierige. Ne?
1: Ja, weil wir immer denken, das gute Leben müsse uns geschenkt werden von denen da oben. Wir, können wir wollen dafür. immer, dass die endlich die Bedingungen so machen, dass es uns gut geht. Nein, Gucken Sie an Ihrem, bei Ihrem Nachbarn nach, gucken Sie in Ihrer Straße nach, da gibt es überall tolle Leute. Und machen Sie sich ein schönes Leben dort, wo Sie sind und warten Sie nicht darauf, dass die Politik Sie glücklich macht.
0: Welche Rolle spielt zum Beispiel auch Glück, um rauszukommen aus der Demenzfalle?
1: Ja, dieser Zustand von dieses Kohärenzgefühl, wer das hat, der ist sozusagen in einem Dauerzustand von Glück. Das ist ein anderes Glück als das nach einem Lottogewinn. Also nach einem Lottogewinn sind Sie kurzzeitig kohärent, weil Sie haben ganz viele Wünsche und Sehnsüchte. Und, und dann glauben Sie einen Augenblick lang, dass Sie das stillen können. Und da passt auf einmal alles im Hirn. Und dann haben Sie ein starkes Kohärenzgefühl. Das kann manchmal richtig mit Begeisterung einhergehen. Und anschließend zerfällt es ja aber wieder. Und da merken Sie, es geht doch nicht so und dann ist das Geld schneller weg, als Sie gedacht haben. Dieses Glück, worüber wir jetzt reden, das ist fast so ein Glück wie eine Haltung, wie eine innere Einstellung. Und die stellt sich dann immer ein, wenn man dieses Kohärenzgefühl hat. Und dieses Kohärenzgefühl kann man nur entwickeln, wenn man sich dem Leben aussetzt. Und zwar mit Freude. Wenn man mit Freude die Herausforderungen des Lebens annimmt und versucht, sie zu meistern. Und nicht immer dieselben sondern möglichst unterschiedliche und auch nicht immer mit denselben Leuten, die alle gleichgesinnt sind, sondern mit möglichst unterschiedlichen Menschen. Und deshalb ist es gut, wenn es so eine Vielfalt gibt auf der Welt und auch in der nachbarschaftlichen Beziehung. Nicht, stellen Sie sich vor, wir wären alle gleich. Das wäre die langweiligste Welt, die es überhaupt gibt und wir würden alle in kürzester Zeit eine Demenz kriegen.
0: Herr Hüther, Ihr aktuelles Buch heißt Raus aus der Demenzfalle, wo Sie einen Paradigmenwechsel fordern. Was für Reaktionen gab es auf das Buch, vor allen Dingen auch zum Beispiel von Ärzten und Wissenschaftlern oder anderen Hirnforschern?
1: Ich hatte schon erwartet, dass da mehr Gegenwind kommt. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, die kämpfen gar nicht. Da wird ja plötzlich was ihren Theorien entgegengestellt, was diametral entgegengesetzt ist. Und da hatte ich schon ein bisschen Widerstand erwartet. Und dass sie dann sagen, das stimmt nicht, was der sagt und es ist alles falsch. Und was ich im Augenblick erlebe, ist Schweigen. Also eigentlich versuchen die offenbar, die hoffen, dass es vorbeigeht. Dass irgendwie dieses Buch dann gelesen wird und dann keine weiteren Wirkungen erzeugt. Und dass sie dann so weitermachen können wie bisher. Das ist irgendwie sowas wie Ignoranz. Und damit kann man ja auch manchmal ganz gut... Vorwärtskommen, indem man einfach so tut, als ob das gar kein Problem wäre und wir warten einfach mal ab und dann ist es vielleicht wieder weg. Es wird in diesem Fall nicht funktionieren. Es wird deshalb nicht funktionieren, weil ihr äh, zu viele Menschen sind, die das plötzlich verstehen. Und die dann auch zu ihren Ärzten gehen werden und werden sagen, ja, aber da gibt es doch auch die Vorstellung, dass das nicht nur Abbau ist, sondern dass es das auch Wiederaufbau ist. Dann sagen Sie mir doch mal endlich, was ich machen kann, damit in meinem Hirn auch nochmal neue Synapsen aufgebaut werden, dass da nochmal neue Fortsätze rauskommen. Und dann muss der Arzt sich überlegen, was er dann eigentlich sagen will. Weil dann würde er sagen müssen, oh, das geht nun mit Medikamenten natürlich nicht so gut sondern dann könnten Sie vielleicht gucken, ob Sie noch ein paar andere ältere Herrschaften finden, mit denen Sie das eine oder andere machen. Dann könnten Sie mal gucken, dass Sie wieder ins Theater gehen, dass Sie wieder am Leben teilnehmen und dass ich ihnen dabei helfe, dass die Gebrechen, die sie haben, sie nicht so sehr behindern, dass sie plötzlich nicht mehr am Leben teilnehmen. Die Freude und, sich am Leben erhalten. eben. Und dann und da glaube ich, sind die Ärzte wahrscheinlich auch nicht so sehr geschult. Das lernt man ja auch nicht im Medizinstudium, wie man andere Menschen dazu bringt, dass die ihre Freude am Leben wiederfinden. So, die, das dann immer nur gesund gemacht. Das Kaputte repariert. So ist es. Wie haben die Leser reagiert? Gab es da auch schon Reaktionen? Also die sind eigentlich fast immer positiv. Es sei denn, es hat jemand das Gefühl und bezieht es auf sich und sagt, ich habe doch aber meine Mama immer lieb gehabt und ich habe sie doch immer gepflegt und dann hat sie trotzdem eine Demenz gekriegt. Wenn das jemand sagt, dann hat er das Buch nicht verstanden, weil dann glaubt er, dass die Demenz ein Einzelschicksal sei. Und das ist sie eben nicht, sondern sie ist ein gesellschaftliches Phänomen und deshalb ist das mit der Rattenplage und, dem, und der Pest im Mittelalter eigentlich doch wieder ein ganz gutes Bild. Da konnte man sich als Einzelner auch nicht schützen, da hat auch jeder die Pest gekriegt, auch wenn der zu Hause versucht hat, ein bisschen Ordnung zu halten und nicht so viele Ratten dort äh, groß werden zu lassen. Also das, aber das sind relativ wenige, die meisten und die für mich beglückendsten Rückmeldungen kommen von denen, die mit Menschen zu tun haben in Altersheimen und die dann sagen, wow, das ist ja total toll. Dann gibt es ja Hoffnung dann ist ja unsere Arbeit nicht eine Arbeit sozusagen gegen Windmühlen, weil das sowieso alles wegfließt und sowieso alles zerfällt, sondern dann können wir ja diesen älteren Menschen auch ein bisschen helfen, dass da vielleicht doch nochmal ein bisschen Freude einkehrt, dass die wieder Lust kriegen. Und das geht dann zusammen mit neuen Konzepten, auch der Bewirtschaftung von diesen sogenannten Seniorenhäusern. Da gibt es sehr interessante Ansätze. Die haben nämlich gemerkt, dass in diesen riesigen Einrichtungen, wo alles automatisiert werden kann, dass dann die älteren Herrschaften eigentlich zu wenige Anregungen haben. Da wird alles erledigt und die werden so durchgeschleust wie am Band. Und dann werden die dadurch natürlich noch kränker und noch dementer. Und am Ende verursachen sie noch mehr Kosten. Und jetzt sind die ersten dieser großen Einrichtungen dabei. Und versuchen, dezentrale Pflegeeinrichtungen zu schaffen. Das heißt, die kaufen Immobilien in der Stadt nicht am Rande, sondern in der Innenstadt, Wohnungen, Häuser, und dort bringen sie ihre, ihre Klienten hin, die älteren Herrschaften. In solchen Gruppen, in solchen, nennen wir mal, Wohngemeinschaften können auch immer ein paar Demente mit dabei sein, das macht nichts. Und dann fangen die älteren Herrschaften an, ihr Leben dort zu organisieren. Und da gibt es wieder Möglichkeiten, dass die auf dem Markt einkaufen. Die, die noch laufen können, die anderen machen was anderes. Aus dem Kindergarten kommen vielleicht Kinder rüber, lesen ihnen was vor. Diejenigen, die da schon dement sind, können wenigstens noch Möhren schälen. Also auf einmal hat wieder jeder einen Platz. Und da ist es schon oft genug vorgekommen, dass in solchen Einrichtungen dann plötzlich die Pflegestufe nicht mehr stimmte. Dann waren die auf einmal nach ein, zwei Jahren fitter geworden, als zu dem Zeitpunkt sie gewesen waren, als sie reingekommen mhm. sind. Also man sie
0: wieder am Te Leben hat teilhaben lassen, ihnen ein Stück weit Freude zurückgegeben ja. hat, eine Sinnhaftigkeit. Zum Schluss, Herr Hüter, was würden Sie sagen, was ist Ihnen wichtig? Was sollen die Leute, unsere Hörer, aber auch die Leser Ihres Buches als äh, Botschaft mitnehmen? Was soll man besser verstehen?
1: Ja, das ist das, da haben Sie das, das Schlüsselwort gesagt. Ich glaube, dass es nicht so sehr darauf ankommt, dass man viel weiß. Das ist toll, wenn man viel weiß, aber im Grunde genommen weiß man ja auch vieles, womit man wenig anfangen kann und was einem auch selbst gar nicht so richtig weiterhilft. Es ist schon ein Stückchen besser, wenn man es selbst erkannt hat, aber das ist immer noch viel zu kognitiv. Das ist ja immer nur auf der Ebene des Cortex, da hat man was erkannt und immerhin hat man es selbst erkannt und es hat einem nicht jemand gesagt. Und trotzdem ist es so, dass viele Menschen durchaus etwas erkannt haben und es trotzdem nicht umsetzen in ihrem Leben. Und das, was wir hier gemacht haben in dieser Sendung und worum ich mich bemühe, ist, dass man es versteht. Dass man plötzlich versteht, wow, das ist ja, das ist ja, im Grunde genommen ist es ja ganz einfach. Ne? Und, dann, und wenn man etwas verstanden hat, das ist im Deutschen so wunderschön, begreifen ist noch eine Zwischenstufe, da haben Sie es wenigstens mit Untereinbeziehung der Hände äh, erkannt. Wenn man was verstanden hat, dann geht das bis zum Stehen runter. Das heißt, es geht bis in die Fußspitzen und dann ergreift es sie. Ihr Denken, Fühlen und Handeln wird dann gewissermaßen von dem bestimmt, was Sie da verstanden haben. Und dann macht man nicht mehr weiter so wie bisher. Und dann, dann fällt es einem auch auf einmal ganz leicht, das, was man verstanden hat, auch im täglichen Leben umzusetzen. Und dann würde das heißen, wenn unser Gespräche dazu geführt hat, dass der eine oder andere wieder mal rausgeht und einfach seinen Nachbarn anlächelt und mit ihm ein paar Worte wechselt, dann hätten wir schon viel erreicht.
0: Vielen Dank, Herr Hüter, für das Gespräch und für Ihre Zeit. Das war sehr interessant. Dankeschön. Bitteschön und alles gut. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de